0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia do Bispo Diocesano de Campos, Dom Roberto Ferreira Paz, que é o que a gente mais precisa em Campos, no Rio de Janeiro, no Brasil. Esse, na Ucrânia. Na, na Ucrânia, que a gente acaba é, voltando Esquecendo, o foco né? da cobertura jornalística para esse, né, esses ataques que tem, tá mais intensificado, evidentemente, na, na, em, em, em Gaza, né, por Israel, e, e também já tem outros ataques também de outros países, e aí a coisa vai numa escalada que a gente fica é, com as atenções voltadas lá para o para Israel, mas, como disse o, o bispo, por isso que ele é bispo, né, lembrando também da Ucrânia. Dom Roberto, sempre bom recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença, que venha trazendo paz. Bom,
1: é isso que a gente deseja, concórdia e diálogo fundamentalmente, eu me sinto muito bem acolhido aqui, esta uma terceira casa. Bom, <risos> então, bom, estamos seja aqui
0: sempre. em família. Seja sempre bem-vindo. Meu caro Rodrigo Gonçalves, conosco hoje nessa bancada, também sempre importante e bom aí a sua presença. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia,
2: Cláudio. Nossa, boa semana Luiz. boa lá na Câmara, né? Nossa, sempre. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Bom dia em especial a Dom Roberto. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia a todo mundo que ouve a gente em 98.3, né? Não só aqui em campos, mas também nos municípios vizinhos. Você que está sintonizado nos rádios, na, nas estradas, cuidado com a chuva. Né? A gente tem registrado um, uma manhã chuvosa. Na verdade, desde ontem à tá noite, né? Vem chovendo aí com uma certa frequência. Então você que está sintonizado aí em 98.3 nas estradas, muito cuidado. Fique com a gente. Com certeza vai ser uma manhã muito proveitosa e claro dar meu bom dia também aquelas pessoas que acompanham a gente nas redes sociais no Facebook no Instagram no YouTube né, em todos os nossos canais aí e aquelas pessoas também que vão acompanhar a gente depois nas nossas reprises
0: muito bem e eu trago também um bom dia do Aluízio Abreu Barbosa na bancada com a gente essa semana e hoje também claro Aloiso, bom dia seja bem-vindo mais uma vez é importante sempre sua presença aqui nessa bancada
3: bom dia Claudio Nogueiro. bom dia Beto na técnica Bom dia do Roberto. Bom dia. Obrigado pela presença. Vamos ter conversar um pouco da Terra Santa, até como bem lembrou o Cláudio Nogueira, o nosso canavial, aqui como diria Capi. É, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Dona Sebastiana, que está aqui. É, é, Dona ela... Sebastiana está concorrendo para pegar o posto de 01 do, do, do forel. Tá, tá. <risos> tá correndo até que ela é a primeira a colocar aqui sempre. Então...
2: Ela, ela quando já não aparece, Cláudia mandando, o já me mandou, aconteceu alguma coisa com sua mãe que ela não apareceu? É. Eu falei, não, é porque hoje eu levei ela no médico, a gente estava no médico e não tinha como <risos> para poder... Eu já dou um Confere aqui, é. Dona é. Sebastiana, não apareceu? Aí eu falei, não, é porque ela tá vindo de Gruça aí deve estar no ônibus, aí não, não conseguiu ouvir, mas ela tá sempre ligada.
3: Um beijo carinhoso para a senhora, Dona Sebastiana. É, no nosso bom dia especial, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta os taxistas, motorista de aplicativo, professores e pais de alunos. Dom Roberto, é, muito se falava na época da pandemia, a pandemia começa no final de 2019, chega no Brasil em 2020, né, com mais força, é, corre o mundo, sai da China, Oriente Médio, Europa, América do Norte e América do Sul. É, muito se falava que... A, o, a gente não, não atravessava uma, uma pandemia 100 anos antes, a última tinha sido 100 anos antes com a gripe espanhola, né? a influenza. Foi ali no final da Primeira Guerra Mundial. É, muito se falava, ah, não, como é que a humanidade vai sair, vai ser melhor disso. Ao que parece, foi o oposto, porque a gente saiu da pandemia para a guerra na Ucrânia. De início, parecia que ia ser uma, uma blitzkrieg da, do, do exército russo, mas o, o exército ucraniano com apoio das potências ocidentais, conseguiu é, emparelhar o jogo, surpreendentemente. E agora, desde os ataques terroristas do Hamas no último dia 7, né, que é, vitimaram mais de mil é, é, israelenses dentro de Israel, né, é, não, é, não, não, não é pouca coisa, é a maior matança de judeus desde o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. É, pegaram 200 reféns, Muitos deles, a, maior, a grande maioria deles ainda está com o Hamas, o grupo terrorista Hamas. E Israel responde também, com que parece ser terrorismo de Estado. Né? É, parece estar tá valendo a, a, literalmente a lei de né olho por olho, dente por dente. E sempre fica aquela, aquela advertência de Gandhi, né? Mahatma Gandhi, libertador da Índia. Olho por olho vai acaba, acabar todo mundo cego. E Israel. E Banguela. E Banguela. É. Israel. É, cercou a faixa de Gaza que é um, é um território 11 vezes menor que o município de Campos onde habitam 2.3 milhões de pessoas não é preciso ser muito é, inteligente para ver que é gente em cima de gente é um, mutuado, é um campo de concentração a céu aberto a é, faixa de Gaza é isso né? cercou e desde o dia 8 ninguém sai, ninguém entra e não entram também água Comida, remédio, e com, é, é, energia elétrica e combustível. É, Israel começa a fazer algumas incursões por terra. Fez anteontem, fez ontem. Né, essa invasão por terra tão falada até agora não, 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 não aconteceu. Enfim, temos o Hezbollah no norte, ali na fronteira com o Líbano. Parece estar tá esperando para ver como é que vai ser. O Irã, que é aliado do, do, do Hezbollah. O Hezbollah é muito, muito, muito mais poderoso que o Hamas os Estados Unidos aliados de Israel, com dois porta-aviões fundeados ali, o, o USS White Eisenhower, o USS Geraldo Ford, um poder incrível, jato supersônico russo, sobrevoando esses porta-aviões argentinos, todo mundo com bomba atômica. Onde é que isso pode parar? Bom dia.
1: Bom dia. Bom é, dia. É preocupante, porque pode, podemos chegar a uma conflagração de caráter que a gente não quer, não deseja, mas é um problema que de uma crise quase que permanente desde o, o ano 48 que devemos à fundação de Israel é, porque o, as esperanças que tínhamos no tratado de Oslo em 1993 que tem as reivindicações que possibilitariam o paz dos dois estados a devolução dos territórios ocupados a internacionalização da cidade de Jerusalém mas esse, com a morte de Isaac Rabin que era um dos assinantes não, estamos em estaca zero a medida da ONU 4.2 nunca é a devolução dos territórios continuam ocupados o que torna, como o senhor disse muito bem a faixa de Gaza um, algo assim que é um, uma, uma região sitiada não é? e o, o território da Palestina desde 1948 veio cada vez a minguar, são pequenas bolsões. Então, é, nessa realidade não se vê esperança, porque isso rebrota a, a ciclos. Não é que, então, por um lado temos a guerra preventiva, vamos atacar é, a faixa de Gaza para resolver nosso, nossa segurança, ou o terrorismo preventivo, vamos chamar a atenção. Mas não, pouco se fala da paz preventiva, como podemos prevenir esse conflito ou resolvê-lo, mas sem os dois estados, porque a Autoridade Palestina não é um Estado, é um, uma espécie de municipalidade que não tem nenhum poder. Então, o que fazer? Fica refém dos movimentos. Então é muito difícil. É, 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 e também, como o senhor colocou. O Conselho de Segurança está dividido, então, há um impasse. Já quando foi presidente da ONU, não secretário-geral nicaraguense da ONU, o padre Scotto, digo porque era padre católico da Nicarágua, foi, ele apresentou um plano de democratização da Assembleia, que tivesse mais possibilidade de decidir as coisas, porque o Conselho de Segurança, sabemos que chega o um impasse, Rússia por um lado, Rússia e China. E Estados Unidos para o outro. Então, não há em Israel nenhuma, nenhum avanço de uma solução de paz. E nos preocupa isso, porque nós amamos o povo de Israel. E amamos o povo da Palestina. Amamos os povos, mas às vezes os dirigentes não estão, tanto de um lado como de outro, interessados na paz. Numa paz que possa envolver a todos.
3: Dom Roberto... É... O Nogueira falou, a, gente, a ONU, ela é fruto do final, do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, os vencedores da Segunda Guerra Mundial é, têm assento permanente, são cinco, cinco potências e têm poder de veto. Cada uma delas poder individual de veto. A saber Estados Unidos, Sim. Rússia, que é, é herdeira da maior parte da União Soviética, é, China, é, Reino Unido, que é outro lado de Israel, e França. França. São esses cinco. É, essa, essa ordem essa ordem que a gente herdou que vai, o mundo, quer dizer, o, a gente herdou é um mundo bipolar da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética a queda do mundo de Berlim em 89 a dissolução da União Soviética em 91 parece que vai se emergir para um mundo unipolar o Fukuyama chega a anunciar o, final, o fim da história o, o filósofo liberal Sim. e a China acendeu aí, hoje a bipolaridade é, 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 existe e é econômico-comercial. Né? É, o senhor acha que está é, na hora do de, 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 de um mundo é, revisar esse, esse equilíbrio que a gente herdou na ONU da Segunda Guerra Mundial? É, tem, mais, tem mais de 80 anos, não é? 45 para 23? 80 anos. Quase 80 anos.
1: Bom, a, a, as teses que a, o Vaticano tem defendido sempre, junto à autodeterminação dos povos, à interdependência dos povos e à polaridade, à multilateralidade. Temos que preparar-nos para isso e fazer um poder circular. A fraternidade do Papa Francisco caminha ou coloca essa proposta não é? de uma sociedade mundial mais dialógica, mais participativa, no qual todos sejam escutados. Atualmente não são todos escutados. É, como ainda herdamos essa herança de pós-guerra, mas não no sentido da Assembleia Geral, que deveria intervir mais, não é nesse caso, ser escutada mais. E então, é, sobretudo, a China cresceu muito. E já não há essa bilateralidade ou a guerra fria entre Estados Unidos e a Rússia, estamos no outro mundo, mas aqui ainda não está estável nem equilibrado. Né? E deveríamos tender a isso. É, inclusive, trabalhar mais instâncias de resolução de conflitos, a prevenção. Nós temos, por exemplo, a comunidade Santo Egídio, de Andréa Richard que é uma comunidade e se especializou em pacificar, foi interveio em Angola, Moçambique, nessas guerras locais por procuração. Mas precisamos gente assim que trabalhe, que seja ponte, porque muros já tem bastantes, não é? Inclusive em Israel Palestina que tínhamos um, um, aquele muro de Berlim que
3: foi. Agora tem outros, não é? Tem o um muro dos Estados Unidos com o México. Tem um, tem um muro para para gás que não, não, não adiantou de nada.
1: Não adiantou de nada. Ah. Temos que vencer esses muros <risos> com a confiança. Precisamos, eh, digamos, estadistas como Mandela, que soube vencer e superar o muro do Apartheid. Com a confiança, com o diálogo, incluindo a todos na solução.
2: Bispo, é, a gente tem o nosso grupo do do blog Opiniões e também aqui do programa e a gente tem a contribuição lá do Roberto Dutra e ele é uma pergunta que eu gostaria de fazer ele pergunta é, como o senhor avalia o papel do cristianismo na situação do Oriente Médio no Brasil entre os evangélicos predomina aí a posição pró-Israel cabe ao cristão tomar lado nessa guerra? e aí eu vejo muitas vezes alguns discursos que são colocados que as pessoas ainda estão presas à antiga Israel, né? Então, por exemplo, a gente ver certos discursos que as pessoas falam, por exemplo, né questões que são colocadas no Brasil, muitas vezes, é, né, a questão do aborto, a questão da do uso de droga, uso medicinal para droga, da, da maconha, são questões que que muitas vezes aqui no Brasil, né até a mesma bancada evangélica, muitas vezes coloca de uma forma muito incisiva, e em Israel, essas essas questões são colocadas, são discutidas e são aprovadas, inclusive em, em algumas situações, né? então as pessoas estão muito presas nessa Israel antiga e isso faz com que muitas vezes as pessoas acabam tomando partido é, nesse sentido. Mas voltando à pergunta dele, como que o senhor acha que cabe ao cristão tomar lado numa guerra como essa e essa questão né, do como que o cristianismo podia ajudar nesse sentido? Bom, o Papa Francisco já falou
1: que nós estamos ao lado da paz, não só na questão de Israel em todas as questões que envolvam conflitos armados, sempre estaremos do lado da paz, oferecendo nossos serviços e nossa oração. Agora, na questão de Israel, também não devemos identificar sionismo, Estado de Israel, com judaísmo, que é a religião. Nem todos os judeus estão de acordo com o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma configuração política que possa ter para os, os ortodoxos é, um messianismo claro, essa terra nos pertence mas é, isso é uma visão que não confere porque também todos somos filhos de Abraão os, por Isaac, claro com e por Ismael. Ismael também com H é, Abraão e Sara, Isaac mas todos e a, e a terra pertence a todos. Não dá para dizer, ah, não, porque estávamos
3: antes. Não. Esse tipo de pleito não leva a nada. você contar, bispo, que, que Abraão era um iraquiano, todo estrangeiro. <risos> Exato. Sim.
1: É. Partiu de Ur. É, lá Ur na... é, é. É, exatamente. Que era Iraque atual. É, Iraque atual. É. Então, eu diria, inclusive posso falar de um fato que fala um pouquinho para nós católicos. Houve um atentado em 67, Aqueles eram outras organizações, a, a ministra de Israel era Goldamer, os prendeu e ia haver uma execução. O Papa Paulo VI, que agora é santo, interveio para que fosse comutada essa pena de morte em razão de dar um sinal possível para a paz, que isso ia tornar mártires essas pessoas e ia continuar. Essa é a visão do Papa Paulo VI. E então, Goldamer assinou para essa explicação que ele deu. Nós os pautamos pela lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Como o senhor falou, Gandhi comentou essa... Essa frase que, com olho por olho, dente por dente, todos vão ficar cegos e vengar, e vanguelas, sem dentes. A, a violência é um círculo de ferro. Sempre vai gerar mais violência, mais ódio. E é um caminho sem saída, a guerra. E devemos ser claros também, o cristianismo afirma nenhuma guerra é sagrada nosso Deus é de paz. E podemos contribuir à diferença dos nossos irmãos, porque somos as fés abrâmicas, o judaísmo, islâmicos e, e cristãos procedemos do mesmo tronco da fé abrâmica. Que nós temos um Deus trinitário que nos convida ao perdão e à reconciliação, sempre. Isso é, é importante que nós somos talvez o que possa ser, ter essa função de elo, de ponte entre esses nossos irmãos. Mas não diria afoitos à guerra, não. Porque se vamos ao, ao Corão e à Bíblia, todos querem a paz. Shalom é um desejo de todos.
3: É, bispo, essa questão é. Essa questão é, é, às vezes parece complexa, né? É, e é realmente muito complexo. Tem a questão histórica, tem a questão religiosa, tem a questão econômica, a questão política. Mas é tentando é, ser didático para o ouvinte. É, quer dizer, o senhor já, já falou, quer dizer, estamos falando de primos, em primeiro lugar. São primos. Ismael gera os filhos de, de Abraão, in, gera os ismaelitas, in, mais tarde árabes. Isaac, Isaac e Jacó, Jacó é o de Israel, exato. as 12 tribos. Então, são primos. São primos. De um. <risos> É, iraquiano, que foi para a é, Terra Santa. Então, é, pra terra Santa, exatamente. É, é, Ur na Caldeia é no, no Iraque hoje. Mas, enfim, é, você tem... Ele, quer dizer, os judeus ocupavam aquela terra, é um fato. É, a partir de Abraão, dessa descendência de, de, de Jacó, depois Israel. Né? É, e no, no ano 70... Depois de Cristo é, o, A diáspora, general Tito né? A gente sabe isso muito porque o Joséfo Ele, ele adota hum. um general judeu Joséfo, Yosef, que vira oh, Joséfo é. Antiguidade judaica, história judaica sim, sim. É a única fonte laica sim, Sobre sim. Cristo sim, sim. É, além de, é. Antiguidade judaica é, é. É. E é, Fala do Cristo Dois parágrafos é, Fala dos milagres e tal Tem uma tentativa de... Uma visão romana, né? A visão romana, é, a visão latina E elaica, elaica. elaica. E é, no século II Os judeus tentam voltar para aquela terra São repelidos de novo O imperador Adriano E Adriano, com provocação Coloca o nome de Palestina Que é um corpital de filisteu, filisteu Como se os filisteus eram, eram Inimigos históricos De Israel, Israel Para provocar os judeus, ele não deixou voltar e bota palestina porque o nome é filisteu foi a provocação Filisteus. do imperador romano
1: e, e, e que chegavam do mar é,
3: é chegaram do mar a, a, a origem é pro, pro, provavelmente grega né grega é, é provavelmente grega é, é o bolias o, o, é, o por exemplo o é, 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 é um, é um filisteu mas enfim é, aqui, então ficam os palestinos a partir do século 2 o império romano a império sassânia, império persa, fica ali rodando, século VII, Mohammed, né? toma aquilo ali, quer dizer, o islamismo, então é mais ou menos, assim. para explicar para o pro, pro ouvinte, eu sou expulso da sua casa, é, ou eu sou expulso da minha, aí é, um primo meu, na minha ausência, Toma conta. Toma, ocupa o apartamento. Exato. E ele tem uma outra língua, aparentada com a minha, uma outra religião, aparentada com... dar o mesmo Deus, mas uma, uma revelação diferente. Aí, o mundo que me expulsou decide, em 1947, pode voltar. Aí vai ter que dividir o apartamento com o seu primo. Sim. É o problema que a gente está vivendo hoje. Como solucionar isso?
1: Com a boa vontade, com como fez Abraão, muitas vezes. Abraão foi justamente para não é, entrar em conflito com o parente dele, ele foi em outra direção. Ah, Abraão é um homem de paz, é imitá-lo, não é? Porque, assim como estão, não haverá, é, digamos, vida para nenhum dos dois. Todos vão viver, na, vão ser reféns do medo de um atentado, isso não é desejável e eliminar a um dos dois também não é, não é
3: correto é eliminar alguém da família como você colocou. É, é, uma última pergunta para é, é, assim a gente a gente foi criado no cristianismo mesmo aqui no Ocidente mesmo quem não é cristão de prática religiosa é é cultura é culturalmente Sim. é cristão, né? É... Oriente o Oriente Médico, o Islã, é uma moto civilização, a civilização islâmica parece com a nossa, é o mesmo Deus, é parecido, tem, né? Mas vamos pegar pelos prismas das outras duas civilizações, que eu falei da ocidental e falei da, da islâmica. A indiana e a chinesa. Como é que a gente poderia explicar, <risos> para um chinês ou para um indiano, né? seja o chinês taoísta, ateu, enfim, ou indiano ou hinduísta, ou o sikh, ou, ou, ou muçulmano, que aí no caso é o Paquistão? Como é que é, três religiões que adoram o mesmo Deus brigam
1: tanto? Pois é. é alguns levantam a tese que o monoteísmo tem essa grandeza de a fidelidade a um só Deus, mas ao mesmo tempo a unidade leva muitas vezes a ser imposta mano militar e que as três tiveram problemas de violência. Não vamos dizer que só os judeus ou os muçulmanos, também nós, nas cruzadas, nos comportamos de uma forma muito criticável. Não é? A tomada de Jerusalém, por
3: exemplo, nós recordamos. E teve também... Matamos mulheres e crianças islâmicos. Exato.
1: Sim, sim. E Salav exato.
3: Saladino, quando retoma, não faz isso.
1: Saladino foi o modelo de cavalheiro, inclusive com o, o rei Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão. Inclusive, mandava fruta fresca, porque ele tinha escorbuto. Quando teve escorbuto, o Saladino... Independente, é um, um código de gentileza e de cortesia. Tratou muito bem sempre. É, coisa que, às vezes... E a cavalaria islâmica precedeu a, a nossa em, em códigos de ética. De respeito às viúvas e defender a justiça. Eles eram assim, a a famosa cavalaria islâmica. Então, é, devemos aprender uns dos outros naqueles valores que são permanentes e revelados por, pelo próprio Deus.
0: É basicamente, é deixar o orgulho de lado. Sim. Porque o que faz aí dessa, dessa guerra toda é só o orgulho. E o senhor falou muito bem, o orgulho. Ou, ou a visão só dos dirigentes dessas. e não, e não da, da população. Aliás, tem o que tem de surgido de exemplos aí, só para a gente fechar, de empresas que trabalham com os dois povos. Aqui no Brasil mesmo tem. Sim. Israelês com, com palestino, palestino com.
2: Não, mas mesmo lá em, na cidade de
1: Jerusalém tem uma escola oásis que é composta de. Judeus e islâmicos e, e cristãos é, é, é importante isso porque é, como dizia Gandhi por que grita se você tem a verdade e se não a tem, por que grita é dizer ah, Deus não precisa de propagadores com violência Deus é amor e a única forma de suscitar uma conversão é mostrar ou testemunhar amor
3: é só para registrar é, é, os judeus e muçulmanos, essa, essa ideia que a gente tem é um pouco equivocada historicamente, judeus e muçulmanos, os judeus conviveram com muito mais paz durante grande parte da história, no Islã, do que na Europa, quando os eles eram perseguidos, até, até chegar ao holocausto nazista, mas é, foram perseguidos é... A Idade Média toda eram coçados. Sim, é. e, enquanto viviam uma relativa paz a no mundo. Cultura de gueto. Não é? É, cultura exatamente. De gueto. O cemitério, você vai na Europa, o cemitério judeus, os túmulos são em pé. Com é cemitério judeu que você vai na Europa, os túmulos antigos, os túmulos são em pé. Porque não tinha espaço. O espaço que eles davam era mínimo. Era confinado, eu, entendeu?
1: Eu tenho um testemunha para dar de Toledo, a cidade dos três Foros, onde cristãos, muçulmanos e judeus viviam em paz. É uma das cidades que foi um oásis na Europa. Porque a Espanha se construiu em base a esse espírito da cruzada. Primeiro entraram os muçulmanos e depois foram expulsos. Mas Toledo mantinha essa tradição da aceitação e do respeito ao fórum de cada um, ou seja, aos direitos de cada um. É, e, como o senhor coloca no Oriente judeus e muçulmanos viviam muito mais do que hoje Bagdad, Jerusalém, era convivência harmônica é. embora que claro os muçulmanos naquela época eram a maioria é? Sim, sim. É. os judeus sempre foram minoria, mas se tornaram em Israel maioria maioria em Israel não é?
0: bom, 7h39 nós precisamos fazer o um intervalo Aparece. e rapidamente a gente vira a chave um pouco aí para, chegando aqui já na, na América Latina, trazendo aí um pouco da visão né, do, do bispo sobre o Brasil, governado hoje por Lula, o Uruguai pelo Lacalle, e também a gente fala sobre o segundo turno, a presidente na Argentina, é mais uma, uma polarização também. É, Maurício já aparece ali também, hein, Luiz confirmando, a, Maurício agora está preocupado. Até que o Dona Sebastiana está no rastro dele. Então, é para quem está acompanhando aí a gente, muito bom dia, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Né, sempre aí a nossa gratidão pela sua audiência.
3: O Maurício tá, tá, tá igual o Bragantino o resultado de o Dona Sebastião passou a frente na tabela.
0: Pô, o Bragantino perdeu ontem, né? Perdeu? Anteontem. Ante ante é, anteontem, perdão. Bom, tão... também, né? O, único, é, é, o legal do, naquele jogo do Flamengo Estava comentando com o Bispo Que é gremista né?
3: sou Eu sou, sou gremista
1: e Muito Não diria um torcedor assim Totalmente fiel, deveria ser mais Mas eu sou gremista sim Desde sempre
3: E no Uruguai, penharol ou nacional? Nacional, tricolor
1: É uma lógica inclusive pelos jogadores que vieram ah, então no Os Rio... jogadores do Grêmio São todos do nacional Muitos que vieram do nacional já o Pinheirol é mais para o Internacional.
2: E no Rio? Só, porque você foi ah, o é Fluminense, então. Fluminense. Sim. <risos> Lógico. Ah, bom. você
1: colocou a lógica. Hein? Pois é. São, João. Paulo, São, São Paulo e São Paulo. São
3: <risos> Paulo! Tomou Papa... de Sete e os Palmeiras, a gente não ganha em todas? <risos> Pagado <galera> do Flamengo No <risos> Copa do Brasil. Sim. É,
0: João de Deus aí. Segue aí o homem aí que abençoou a gente. Quer dizer, a gente que adotou o João de Deus, não foi, João? O Papa que declarou Mas esse alto. Ele posou para
3: foto com a é do Flamengo.
0: Foi. Hum. Foi, foi. Para variar, né? Como, tudo, né? Como todo mundo. Às
3: vezes não se Mas Mick
0: Jagger também posou o, o meu caminho do Flamengo.
1: Não se sabe bem o significado para
3: os, os, as pessoas estrangeiras, né? Flamengo. Polonês gosta de futebol. Sim, não, polonês adora futebol. O europeu adora futebol, aliás. Né? É,
0: é apaixonado também. É. É. Bom, vamos voltando aqui, é, é, nos aproximando do nosso canavial, chegamos com esse bloco onde estamos conversando com Dom Roberto Ferreira Paz, Bispo Diocesano de, de Campos, falamos no, no primeiro bloco sobre a guerra na Terra Santa, e agora vamos falar um pouco sobre aqui a nossa luta, nossa batalha, as nossas batalhas também né, é diárias, no combate aí à violência... à fome... ao desemprego... à injustiça... essas coisas todas... eu peço ao senhor... meu caro Dom Roberto Feria... para que avalie aí o Lula 3... governo Lula 3... É, é inevitável que se faça uma comparação... claro com... a gestão anterior... do, do Bolsonaro... mas quando se fala também Lula 3 é impossível não avaliar o, o 1 e 2, meio que comparando com o Lula 1 e 2, num cenário mundial completamente diferente, né? Econômico, principalmente no pós-pandemia, onde você tem aí um, uma uma reconfiguração acho que que comercial e econômica do mundo, enfim, né, tem uma série de dificuldades apresentadas no, no pós-pandemia e eu peço ao senhor para fazer essa avaliação do que o senhor está vendo até aqui do, do Lula 3, por favor.
1: Bom, é, um dos aspectos que eu destacaria, que é o presidencialismo de coalição, que, claro, é o imperante, cada vez tem mais hegemonia do central. Então, todo presidente, seja de esquerda ou direita, tem que saber negociar. E isso desgasta e inviabiliza projetos. Por mais inspirado que tenhamos, ah, esse é o projeto do Lula, Sim, mas em que medida ele pode realmente é, aplicar isso? E digo, tivemos Fernando Henrique Cardoso, tivemos diferentes presidentes, mas eh, esse, essa formatação requisita ter uma maioria e quando não se tem eh, a, a crise assim de resolver depende muito das eh, e o que notamos nesse terceiro mandato do Lula é que ele está debilitado em relação a essa formatação do presidencialismo de coalição. A coalição dele não é suficiente para dar governabilidade. O problema do Lula é a governabilidade. Podemos dizer que às vezes tem sido também ah, inseguro ou infeliz, não sei qual é a palavra, algumas declarações, mas, em geral, ele representa um projeto popular. Ele representa o um projeto popular. Representa direitos sociais. Representa a democracia. Representa a participação. E isso, ele trabalha para isso. Agora, que ele seja bem-sucedido, são outros 500, mas já digo que o senhor falou da conjuntura internacional, há dificuldades também. Mas, por exemplo, nessa questão ele está o corredor humanitário em Terra Santa é correto o cessar Povo é correto a preocupação com as crianças é correta não há como questionar isso não é penso que agora vendo desde a Igreja ele tem sempre tem sido coerente com a justiça social, a solidariedade. É, sim, o leilamento que se faz pelo presidencialismo de coalição é o que tira, às vezes, a possibilidade de manter uma unidade e um combate à corrupção também coerente com o que se deve esperar de um presidente.
2: D. Roberto, a gente tem uma pergunta, mais uma pergunta lá do grupo, agora da Silvana Venâncio. Né, jornalista de Bom Jesus, que sempre contribui com a gente aqui né, nas nossas entrevistas, e ela perguntou, Roberto, quais as diferenças que o senhor vê do governo Lula e do governo Bolsonaro? Bom,
1: não queria entrar nessa matéria, mas temos que entrar. Eu diria, em princípio, o respeito à Constituição. 88 que para nós católicos, para nós cristãos, é a que mais teve uma axiologia, coloca na sua principiologia a dignidade da pessoa humana. Uma economia solidária, a responsabilidade social da propriedade, respeito às terras indígenas, tudo isso, esses valores, que me parece que não foram contemplados pela gestão do senhor Bolsonaro. Houve momentos de ruptura. Não direta, mas aqueles direitos sociais foram se esboroando. E até desaparecendo alguns.
3: É, Roberto, vamos, vamos virar um pouco a chave. Vamos falar dos do, do circo-vizinhos aqui. Falar sobre seu Uruguai agora. Estava é, conversando aqui o Uruguai, que já foi, já foi Brasil, depois se tornou país independente. Sim. Foi, não, eu diria foi
1: Império. É, mas é Brasil. E começou a é, conquistar por Portugal, sim, não, sim. naquele então. Então, Brasil, República Federativa, não. <risos> Nunca foi. Olha aí. Mas é
0: Brasil.
3: Olha, com olha, qual, qual,
1: é, olha como
2: Olha como é, começam os conflitos, conflitos, tá vendo? Não,
3: olha, olha como eu.
1: Como eu, eu é os o Brasil, tem. eu sou brasileiro porque sou naturalizado, optei. Tanto assim que optei. Podia não, podia não ser naturalizado. Naturalizar, mas eu amo o Brasil Agora, essa questão que você colocou Sim, pertencemos <risos> Inclusive havia um grupo De uruguaios Os três orientais Não, os 33 eram contrários 23, Mas na, na província cisplatina Um grupo Votou e queria Pertencer ao Brasil o, o congresso cisplatino Foi uma adesão, mas depois, claro Com os 33, houve a libertação E uma libertação que queria a União às Províncias Unidas, mas depois a mediação, do Paulson um e tudo mais, em 1830, somos um Estado soberano, que, que trata de viver em harmonia com a Argentina e o Brasil, e trata de ser um Estado tampão, isto é, um Estado que não deixa que os dois gigantes, para nós, pelo nosso tamanho, é... É, entrem em guerra nós temos vocação de paz e amamos os argentinos e os brasileiros alguns
3: mais que outros mas é, o Uruguai ele, ele se distingue positivamente no meu entender na América do Sul é porque vocês têm essa coisa de colorado e blanco que você vem desde lá, desde a gênese do Uruguai e é, se perpetua até hoje mas você pode ter é, um, uma, uma, uma transição de uma esquerda que chegou a ser revolucionária e depois é, 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 adotou a vida democrática, representada no Mojica. José Mujica. É, é, que tem uma formação católica né, é, é, muito forte. É, e, você, e, 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 e passar o regime, passar pelo voto, tranquilo para o conservador, como o Luiz Alberto Pou sem maior problema. Porque, o que, que o Uruguai tem que falta para o Brasil e agora que a gente vai entrar para a Argentina? Por que vocês conseguem resolver melhor isso? Eu não vejo o Uruguai xingando um, xingando o outro. A, coisa, a passagem de um governo conservador para um governo progressista se dá tranquilamente, sem problema maior. Por que, que isso não ocorre no resto da América do Sul?
1: É que nós conseguimos aquela tarefa de... Construir um Estado democrático, que independente de quem seja presidente ou o um partido, nós respeitamos a lei, a soberania e sabemos que é a melhor forma de resolver os conflitos. Tivemos um passado bastante violento, não é? Tanto assim que era chamada a terra púrpura mas, graças a Deus, a domesticação do Estado. A construção do Estado democrático permitiu, é, inclusive, essa, é, o ser, essa vocação de ser a Suíça da América, de representação no Tribunal da Área com Jiménez de Aresta, um grande jurista do direito internacional. Então, nos orgulhamos de sermos um país que quer a paz, que quer a democracia, e quer viver a justiça social. E tanto os conservadores, como os liberais, ou mais a esquerda também, todos têm valores comuns. Coisa que aqui no Brasil não vejo. E cada vez menos, cada vez menos. Antes havia um consenso. Esse consenso está se perdendo. Devemos retomar. A partir da Constituição de 88 como eu digo, tem um marco referencial de valores muito importantes.
3: E o, qual a sua opinião, enquanto uruguaio, qual a sua opinião sobre o governo do Lacaepo? Do,
1: Olha, é um governo que trata, primeiramente, de defender a integração latino-americana, que me parece algo positivo. O Cone Sul, moeda comum, que também o Lula defende. Uh, agora Certamente o aspecto social Regrediu um pouco Mas devemos saber que Montevideo ainda é governado Pela Centro-esquerda o Que chamamos A intendência de Montevideo E o Uruguai é a metade de Montevideo Não <risos> Então É dizer é um país, acredito que é um homem é, que tem história, porque ele é filho de, la, de Luiz Alberto Lacage, que, por sua vez, é parente do grande Luiz Alberto Herrera, que era justamente um dos brancos ou nacionalistas também, Partido Nacional ou Branco. Branco pela divisa, nacional pela sigla, ou... O Partido Blanco é um partido Do interior do Uruguai Mais ligado a interesses rurais Mas que se fixa Em ideologia nacionalista Já o Colorado É o partido dos migrantes O partido mais aberto Ao internacionalismo Por assim É cosmopolita E Tanto os brancos como os colorados Têm também tendências diferentes é, houve esse bipartidismo que se, é como os partidos dos, dos Estados Unidos tem várias tendências e tem várias matizes assim. tanto é assim que o, um dos colorados mais famosos José Jordões dos princípios do século XX foi, tinha anarquistas no governo a legislação social uruguaia foi sempre precoce, foi a que concedeu mais direitos. E o Estado sempre foi a favor do operário lá no Uruguai. Uma justiça trabalhista muito, é, digamos assim, classista, em, se, po se podemos dizer assim, uma justiça que sempre primou pelos valores
2: trabalhistas vamos dar agora para a Argentina né? a gente tem visto aí agora um segundo turno acho que desde 2015 não, existi, não tem segundo turno na Argentina são pouca, foram poucas vezes a, 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 nas eleições que foram para o segundo turno até pelo sistema eleitoral lá Sim, da Argentina é diferente, é diferente isso 45% é. você já, já vai e aí a gente vê agora lá mais uma vez toda essa questão da polarização né? entre o Sérgio Massa e o, o Javier Milley como é que o senhor tem visto essa, essa disputa, né? são é uma disputa que traz esse extremo, essa polarização muito acentuada. né E como é que o senhor tem visto essa disputa? Como que o senhor analisa esse cenário eleitoral na Argentina? Bom,
1: por um lado, mostra a força peronista, ainda atual, embora que foi a performance mais fraca. Essas eleições foram a performance mais fraca do partido peronista mas mostra a lealdade de uma população, porque chegar ao 36% mostra ainda uma força latente. Os peronistas têm o dia 17 de outubro de 1946, que é uma data histórica, que prometeram lealdade. E é uma população que sempre foi... É, dividida entre peronistas e anti-peronistas. Então, não nos surpreende, está dentro do que é a clássica oposição. Agora, o novo é Milei, uma pessoa que não tem trajetória política. A liberdade avança, um slogan que o coloca dentro do mais claro neoliberalismo. Ou seja, Estado mínimo, nenhuma segurança social para ninguém. Dolarização da economia. Então, olhando para os dois, <risos> eu não tenho dúvida que o peronismo tem, ou está ancorado no que nós chamamos de filosofia ou doutrina trabalhista. Neste momento de tantas incertezas, Pugnar ou defender que as pessoas percam toda a proteção do Estado não me parece correto e ético.
3: Bom, Roberto, é... eu tento analisar né, tanto Massa quanto, quanto Milley. É, no Brasil, <risos> o senhor conhece bem a política é, sul-americana? Eu tento ocupar um pouco algum o bolsonarismo, sobretudo, ficou. É, é, para o brasileiro, sobretudo para o bolsonarista. e que não é uma crítica, é só uma, só uma constatação. É, peronismo, se de esquerda. para quem conhece um pouco de política argentina, isso é piada. Isso é, isso é uma piada. Peron foi, foi simpático ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Peron repatriou Adolf Eichmann, que pariu a solução final, pariu o Holocausto e. É, pela Argentina entrou Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, que vai morrer no Brasil depois, numa praia morre afogado numa praia e o carregue. Desculpe, mas é esse merece. É. Né? É, não, não... Ninguém merece. Não, Mengele ah, não é. merece?
2: <risos> Quem merece, então? É por isso que,
3: é por isso que ele é
1: bispo. Não é não, velho. Não compromete
2: o bispo, coitado. Eu
1: acredito que deveria ser é, ter... A justiça humana, claro, mas quem faz a justiça final é Deus. Perfeito. É, a justiça humana deve, deveria certamente penalizá-lo. Como houve. Com Eichmann. E como aquele que também que estava na Inglaterra, que ficou preso na Inglaterra. Ah, o Rodolfo Hess. Exatamente. Rodolfo Hess. Que tinha uma, uma missão de paz, porém. É, deu errado. Deu, deu ruim. Errado. É, ele esperava... esperava Não, Manjeli é um monstro. Ah, não vou dizer pobrezinho. Mas é um monstro e por isso mesmo talvez tenha menos imputabilidade. Porque era uma pessoa totalmente é, cruel. Fez, ele cortava, os experimentos que fez na Patagônia... Cortava membro
3: humano para saber se se crescia depois de... Não, e cortava. como os irmãos judeus, sim, o que ele fazia? Com... Botava corante no olho para ver se ficava azul. É terrível.
1: Não dá para
0: isso atuado. em busca da, da mas, raça ariana mas mesmo né mesmo assim
1: é. não não podemos é, retribuir os atos dele com a mesma ferocidade que ele tinha
3: não perfeito é, mas enfim Talvez Perón para ele você
1: amalou
3: com essa tudo. com essa coisa que é tradicional nossa somos na esquerda não olhamento automático ao dominador que que era Inglaterra passou a ser a partir da segunda guerra mundial passou a ser Estados Unidos Peron era é, simpático ao eixo. Sim. O, no peronismo, de lá para cá, você tem várias correntes. Você tem gente de esquerda no peronismo, gente de centro gente de direita. Sim. O massa, por exemplo, representa hoje, pelo menos, a parcela mais conservadora do peronismo. Ao contrário do que a maioria daqui imagina. É, e o Milley é uma coisa, como se eu disse, uma coisa nova. Ele se... É, ele se alcunha, e tem um movimento né, que, é, no, no, no mundo todo é anarco-capitalista ou libertário eles são chamados de uma coisa ou outra é, eu sei que é, é, é complexo mas assim, é, como é que você vai unir anarquismo com o capitalismo uma coisa que uh, um prega igualdade, outra acumulação então, enfim mas tem, propõe mudanças radicais danças radicais, instituição, instituição do Banco Central, valorização da Economia, faz críticas abertas a Lula, né? é, chama de comunista, né? o que Lula nunca foi, de fato nunca foi. Flávio Dilma sim, foi. E é. Lula nunca foi. Mas, enfim, era inclusive criticado no, no, no movimento sindical por, por ser membro da esquerda do que gostariam alguns. E o governo de Lula é social-democrata, não tem nada de, de socialista. Não. Como Fernando Henrique, como o de Dilma, né? Enfim. O é... não era trabalhista. É, mas são governos sociais democratas. Sim, não, ah, não ah, superam ah. essa... Como foi e, e não quer também. Outra coisa ah. também. Mas, enfim, é, como é, 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 o que esperar desse confronto entre uma força clássica da política argentina, que é muito mais complexa do que pensam muitos brasileiros com racismo simplista, com essa nova força que cresceu muito com as redes sociais, o anarcocapitalismo ou, liber, ou, ou libertários. E é bom que você lembre, na última eleição, tiveram candidato a presidente dos Estados Unidos. E ficou em terceiro lugar. Sim. Né? Eles estão crescendo
1: no mundo. É, mas junto a esse libertarismo que o senhor está colocando, ele é racista, ele é elitista. Então, é, agora vamos fazer jus ao que é anarquismo e o que é... ...a ideologia libertária... É, ...como diz Noam Chomsky, ...que é um anarquista... Um ...cientista lá de Massachusetts... ...o IFTL... ...ele disse que... ...o anarquismo não é possível... ...mesmo... ...Stirner que tem um livro chamado... ...O Único... ...que é o anarquismo individualista... ...mas mesmo assim... ...todos defendem a justiça social... Milley não defende justiça social Aliás, abomina a justiça social O anarquismo tem, segue Como ideologia operária Porque é operária ah, O interesse comum Como fazem os cristãos Reconciliar as classes Já Milley não se interessa disso Diz, não, indivíduo o que existe não, não tem a visão do bem comum e é uma espécie de darwinista social, que não é novo. O novo dele é que é essa expressão da ultradireita, que é banir todas as estruturas de proteção.
3: Eles usam muita máxima do Alan Friedman. Né? É. Se o Estado tomasse conta do deserto Saara, faltaria Eles usam é, essa máxima não, é, do Alan Friedman. É, é, mas essa
1: é uma... É. É, é. Na revista Cocorodil, da da União Soviética, uma crítica inclusive, saiu sobre isso o dia que, o que, que que acontecerá se o, se o comunismo tomar conta da, do Saara? Vai, vai, vai
3: faltar areia é. É.
1: É. já é também uma piada velha <risos> <risos> Alan Friedman Gordil. tem algum tempo né? Como?
3: Alan Friedman tem algum tempo já tem o Mises também, que eles usam muito como referência. Mises, sim, da, é. uh,
1: austríaco. É. Sim, sim. Ludwig Mises. Mas é interessante que a Áustria, a economia da Áustria, um país pequeno, não é? Como vai? Uh, pode-se aplicar a, a livre concorrência. Já China e Rússia, pode-se aplicar, aplicar a livre concorrência, leva o quê? A máfia russa. <risos> Lá, a livre concorrência é impossível, quase. É, então, mesmo já o Soros dizia muito bem, o, o mercado tem pontos cegos. E não há livre concorrência porque não há simetria no Estado. Não todos partem de um ponto... De, então, sempre haverá a necessidade do Estado para regular. E você eliminando a regulação do Estado É a lei do mais forte A lei de Darwin
3: é, Darwin fez isso para a história natural ele, ele, ele nunca procurou aplicar isso para Como? Charles Darwin fez a sua tese sobre a evolução das espécies Ele nunca quis aplicar isso nunca pensou <risos> ah, aplicar isso para a sociedade
1: humana, claro é. se, apropria, isso se apropriaram dele, né? Se apropriaram dele, é, sim ah. Não, Não, ele é influenciou ele... Ah. Essa teoria influenciou
3: até sobrevive mais apto. Né? Então, mas, mas ele nunca, nunca falou em nenhum escrito dele em aplicar isso para a sociedade humana. Como o tem, tempo todo faz uso da palavra de Cristo. É. Exatamente. E não tem nada de cristão.
1: É, e não tem nada de cristão, exato. Eu me lembro uma que disse: não, que se Cristo vivesse hoje, compraria armas. Bom, oh, sinceramente, onde é que você vê isso? Então
0: diria Pedro: não, compra
1: mais armas. <risos>
0: dá <risos> é mais Pedro com aquela ignorância Pedro com aquela <risos> que com? ignorância, ele carrancudo de que ele era
3: eu, eu te estava falando, eu acho que se Jesus, Moisés e Mohamed voltassem à terra e cada um fosse falar <risos> o seu rebanho para parar ah, eu acho que é. eu mataria eles de novo para falar que eles eram impostores, falsos profetas é. a coisa é bravo. tá brava está
0: tá, tá brava está hum. brava mas. Imagina poxa. um grupo de WhatsApp aí nessa época.
3: <risos>
0: Minha nossa. Bom, aqui, vamos, vamos Bom.
2: fechar, que é precisa. Tem, tem alguma demanda aí, Rodrigo? Tá tranquilo? Não, não, só os comentários mesmo lá no, 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 face. no nos face, no face, mas eu vou falar. Ah. É, Luiz Otávio Tato falou: esse clone de Bolsonaro vai acabar de vez com a Argentina se ganhar. Maurício Batista dizendo religião e guerra são dois temas que muitas vezes se cruzam. Muitos acreditam que os conflitos são travados em nome da fé. E aí ele pergunta qual seria a análise do senhor em relação a isso. Será que o mundo seria mais pacífico se não houvesse religião? Né? E o que leva o eleitor a votar no candidato extremista? São perguntas que estão sendo feitas lá no grupo. Pois acho que é uma oportunidade para o senhor responder. Pode né, lá no, no próprio grupo se quiser. Ah. Tá são boas algumas são muito boas Pode...
0: a dois minutos para gente fechar esse bloco então a religião hum. é, ele perguntar o se,
1: Batista sem né? religião seria haveria paz bom dependendo de o que que se considera religião se é fanatismo se a religião leva a fanatismo a sectarismo ao ódio certamente que essa religião, eu acho que é uma excrescência, não podemos chamar de religião. Agora, uma religião que, tomando ou pensando aqueles valores comuns que tem todas as religiões, que são amor, justiça, perdão, reconciliação, esses Caridade, valores né? certamente trariam a paz, esses valores. Agora, sempre possibilitando a liberdade religiosa e a liberdade da religião é a liberdade de ser ateu também porque sem isso não há paz também
0: bom, 8h18 uma rápida pausa aqui no, no Folha Noir, a gente volta a seguir com a nossa bancada, com a Luiz Abreu Barbosa com o Rodrigo Gonçalves, Banca. hoje estamos conversando com Dom Roberto Ferreria Paz essa semana foi aniversário do, do bispo Dom Fernando não, né? não. É, Quarta, não é? Quarta não foi? Foi, foi quarta? Quarta-feira? Quarta-feira. Quarta. Quarta e nosso abraço, nosso carinho a ele também. Campos muito,
1: um grande abraço. Eu felicitei também. Ah, sim. Lógico, ele é um grande amigo, um grande irmão. Vivemos em paz. Vivemos em paz. Em comunhão.
0: Em comunhão. Graças progressista e conservador. Exatamente.
1: Ambos temos uma parte progressista e conservadora. Ambos. Todos nós temos. Todos temos, nós temos, temos. Né,
2: né. E quem não tem, deveria. É
3: verdade. Deveria. Exatamente.
2: Boa, Rodrigo. Muito boa. boa. É, é, muito
3: bom. Raimundo Faoro, né? Odeio os radicais com todas as minhas forças. <risos> Bem radical, né? Não, é, é um oxímoro, né? Você é, tem que ser radical uh -huh. só para combater o radicalismo. Intolerante com os intolerantes. É, exatamente é isso aí escreveu um grande livro que eu aconselho todo mundo para ler Os Donos do Poder um livro sem o qual você não compreende Raimundo o Brasil Paola, é. jurista, historiador, filósofo
2: não, não conheci
0: qual não, qual Raimundo não, Faoro Os Donos os donos,
3: os do os donos do Poder Os
0: Donos do Poder muito bem então 8 horas e 19 minutos uma pausa aqui bem ligeira rápida a gente volta a seguir com o Folha ar ao vivo aqui pela Folha FM oferecimento de coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos ao vivo no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem tempo chuvoso nesta sexta-feira, hoje dia 26 de outubro, e perdão, 27 de outubro, tem 27 graus de máxima prevista para hoje. Fim de semana também deve ficar com esse tempo é, nublado, ah, parcialmente nublado, o máximo aí chegando a, a 28, 29 graus. Agora faz 24 graus aqui no centro. Na bancada de hoje, estamos conversando com, no programa de hoje, estamos conversando com o Dom Roberto Ferreira Paz, Bispo Diocesano de Campos, com a bancada tendo aqui a Luiz Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, que faz a gentileza de abrir esse bloco agora, por favor, Rodrigo.
2: Não, vocês me deram a função de abrir esse bloco e, inclusive, né, para pedir para fazer um resumo da Câmara. Aí eu estou tentando organizar na minha cabeça <risos> <risos> o que falar, porque né, a gente vive aí agora os últimos 15 dias bastante tenso na verdade. Vamos dizer assim, desde o início do mês, né, a gente vive aí uma situação bastante complicada em Campos. Com situações muito desagradáveis acontecendo, a gente teve agora, por exemplo, né, a denúncia de um caso de agressão dentro da Câmara por parte de um vereador. Né, que está sendo apurado devidamente a gente tentou contato com ele que foi o Mar, mas ele chegou a se posicionar em alguns veículos falando do que teria ocorrido mas o clima na Câmara é muito tenso de forma é, geral né? inclusive entre os vereadores entre o público, por diversas vezes o presidente da Câmara é, tem que interferir na plateia pedir para retirar a gente do plenário o que não é legal porque né, é, deveria ser a casa do povo né? e nós vemos alguns casos também de, de denúncia de agressão contra a mulher na, na, na entrada da audiência pública ou seja, a situação é bastante tensa mas para o pessoal de casa entender tentar falar rapidamente é o que está que 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 tá acontecendo né? a gente tinha um acordo de pacificação em campos entre o grupo dos garotinhos e dos bacelar diante de tudo que se vivenciou no ano passado na Câmara Municipal que foi um desastre total, né, com presença, a gente já falou aqui diversas vezes, presença de polícia, casos também de, de enfrentamento direto dentro da própria Câmara, né, e isso foi dado uma amenizada por meio até de uma interlocução feita pelo Cláudio Castro entre o Rodrigo Bacelá e o Vladimir Garotinho, né, até como uma forma de retribuição também do Castro pelo desempenho que ele teve em campus a partir do apoio dado por, por, por Vladimir, inclusive, né, se dispor de determinados momentos até com o próprio pai, né, para esse apoio e diante desse cenário se né, chegou-se a um acordo que, né, que deu no, de uma certa forma a eleição ao Marquinhos Barcelá é, presidente da Câmara, uma eleição que ele já tinha vencido, mas não tinha levado inicialmente, mas no final do ano tudo se resolveu e aí é, Rodrigo veio na posse de Marquinho, da, é, Vladimir também estava na posse, e os discursos foram de pacificação, né, os erros ficaram para trás, somos amigos e vamos tentar, e depois foi um discurso que foi alimentado em outras vezes... Né? Inclusive em, em brigas mais diretas entre o, o garotinho e o Marcos Bacelar, os dois patriarcas, né? os próprios falaram: ah, nós vamos deixar né? os conflitos entre os nossos pais atrapalhar a nossa relação, mas isso não durou muito, porque quando chega, vem aproximando a eleição, e a gente está aí a 11 meses da eleição, né? e algumas movimentações do grupo do Vladimir especificamente acabaram não, agra não agradando muito ao, Mar ao Marquinhos Bacelar, que foi aí o que fez com que hoje Vladimir tenha já 15 é, vereadores na sua base, né, caminhando para o 16 sexto, e algumas pessoas já falam até no 17 sétimo por uma determinação partidária, né, que a gente não está concretizada ainda mas Então, hoje o Vladimir já tem 15 dos 25 vereadores, é, mas o Marquinhos já considera que ele só tem 9 no grupo de oposição. E essa movimentação para retirar desses vereadores né, fez com que, ou tanto é que hoje o Marquinhos não tem os seus dois vice-presidentes, como aliados, né? inclusive ele fez críticas essa semana aos seus dois vice-presidentes, dizendo que eram pessoas que caminhavam com ele e hoje estão, inclusive, assinando algumas investigações que estão sendo propostas contra contratos feitos pela Câmara. Porque também, né, se existe por parte da, do grupo de oposição abertura de CPIs né, certas questões, é, também tem por parte da, da oposição aí algo mas o que que a gente nessa questão, dessa disputa toda política que é normal de acontecer o que que vem incomodando são é, o que a gente vem sempre dizendo aqui, a falta de decoro né Luiz, em relação ao comportamento de políticos, as coisas sendo levadas para o lado pessoal, casos de agressão como a gente relatou aqui né, então eu, diante disso eu queria que o, que o Bispo pudesse falar onde que a gente tá errando né? onde que a, a gente está errando em na política de campos o que, que por que que a gente chegou a esse ponto na sua visão bom é,
1: às vezes a agenda eleitoral e os partidos não formam devidamente os candidatos você vê uma falta de conhecimento de como exercitar a política como algo nobre, digno que se obriga a si mesmo, não é? Então, os partidos só se tornaram alavancas para conseguir um mandato. Então, esse é o problema de base. Se você, se um partido aceita a qualquer pessoa porque vai ganhar uma eleição, já está errado, porque pode ser um cafajeste, pode ser um traficante pode ser qualquer coisa, menos um político. Então essa pessoa, guindada o papel de representante numa Câmara, vai proceder como ele procede. Porque tenha, seja nomeado representante, ele não vai levar... Quem não tem caráter, não vai ser a eleição que dá caráter a uma pessoa. Quando não se tem moral, valores... Isso é o que acontece, não é verdade? Não estou questionando ninguém em especial. Estou dizendo que os, os partidos há muito tempo deixaram de ser entidades que preparam, formam, têm um, um, digamos um uma eleição, uma seleção das pessoas que vão ser candidatos. Então é, é o pragmatismo. Não há uma ética na política. a falta de ética na política, que também comporta uma ética menor, que se chama etiqueta e decoro. Mas decorre uma falta de ética maior na política. A política é a arte e a ciência do bem comum. Não é, não é a arte de chegar ao poder e manter-se no poder, com maracutaia, de qualquer jeito. Isso, isso é política maquiavélica ou seja, política sem ética. Nós há muito tempo estamos, lamentavelmente, beirando isso. ah claro, sempre exceções, pessoas que têm um gabarito, mas já tinham antes de ser representantes. Então, por outro lado, o, o povo, às vezes, eleitor, não se dá conta disso, porque essas pessoas foram votadas. Quais são os critérios do eleitor? Podemos colocar uma pessoa que é um gânster na forma de resolver os problemas? Não. Não. É o mesmo que dizer, podemos colocar um padre que seja briguento? Não. Para existe o seminário, para formá-lo, em outras coisas, virtudes humanas. Agora, o político tem que ter uma ética e uma etiqueta, saber porque a arte da política, qual é? Trabalhar consensos em base a valores e princípios para o bem comum de uma sociedade. Poli significa cidade. Agora, se o cara não tem polidez, polidez é que Significa saber habitar a cidade, saber ser cidadão. Não tem. Vai levar à a, a, a Câmara aquilo que ele é. A forma de resolver os problemas em casa, a violência doméstica, vai ser aplicada lá na Câmara, na verdade. É, é, então, fica o apelo para que os partidos recuperem essa tarefa de formar pessoas para a função pública, exigir não é, dos candidatos o um mínimo de apresentabilidade porque senão a política vai se tornar o, o, um ringue, não é? Hoje vai lutar este contra aquele. Então, qual vai ser o desaforo de hoje? Então, não, isso não, é, não leva a nada. Inclusive, leva aos extremismos a pensar: vamos tirar a democracia, vamos tirar, vamos é, buscar um presidente que faça tudo. Por quê? Porque estamos degradando a política, pensando que só atrapalha esse tipo de coisa. Nós estamos pagando dinheiro, porque há salários que devem ser pagos, seria melhor não ter isso. Esse é o, a, o resultado final.
3: Não, temos que melhorar. Rodrigo narrou aí o, o quadro do último ano, pelo menos, né? E a coisa tem, tem se tensionado nos últimos meses, digamos assim. Sobretudo nas últimas semanas. Uhum. É, a Folha, desde agosto, tem, como chamamos o senhor aqui para conversar, tem chamado pessoas é, significativas da sociedade civil organizada, é, da universidade, enfim, é, do, do meio religioso como o senhor para opinar sobre essa, sobre essa, até por temor, se está assim há 11 meses da eleição, como é, como é que vai ficar? Né? A tendência é, quanto mais se aproximar, essa coisa piorar. E, Enfim, no dia 8 de agosto, teve aqui onde está sentado, Jorge Gomes Coutinho, é, cientista político, sociólogo, professor da UF Campos. e disse aqui, abre aspas, a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, se utilizar de recursos vis como a violência, a ameaça, a intimidação. No dia 15 do mesmo mês, outro cientista político, Hamilton Garcia, professor da OEMF, esteve aqui e disse O mesmo garotinho que está flechando o presidente Bacelar, o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, por uma série de acusações que têm que ser provadas, também respondeu à justiça. No dia 22 de agosto, o especialista em finanças Igor Franco, professor da Uniflu, do Uniflu, também se manifestou. A manifestação de Marcos, no caso Marco Marcos Bacelau Pai, o governador Rosinha, tem que ser rechaçada. Ele voltou atrás, percebeu que se cedeu. Esse passo deveria ser a linha no chão. No dia 29 de agosto, foi o sociólogo Fabrício Maciel, outro professor da UF Campus, que disse. O não decoro na política pode ter efeitos irreversíveis na forma como a sociedade pensa a política. E isso é bastante grave. Por fim, o delegado de Polícia Civil de Campos, que está lá em Macaé, feito um grande trabalho, inclusive elogiado aqui na última sexta pelo prefeito de Macaé, Velbert Rezende, que é o Pedro Emílio Braga, é, colocou aqui, é, sobre essa, essa polarização extremada, esse enfrentamento precisa existir com maturidade, cada um mostrando o que propõe e fazendo política. Não tem que haver enfrentamento carnal, mas pessoal, que é algo que não enriquece nada o debate, só atrapalha. Como é que o senhor vê essas posições, como é que o senhor próprio se posiciona?
1: Acredito que há uma certa convergência enquanto a, digamos, elevar, primeiro, a dignidade da política, a ética na política. Segundo, o debate em torno a conteúdo, ideias, princípios, valores e programas. Não a, a aquela coisa pequena, mesquinharia, de ataques pessoais baseadas em provocações. Isso realmente diminui, se torna, a, torna li, liputiana como as viagens de Bolívar, aquilo pequeno, muito pequeno, cada vez mais pequeno. Bom, é a, a, a pequena política, não é? E então, isso vai levando ao descrédito, que, lamentavelmente, de 2013, a política se tornou uma palavra ruim. Bom, com esse tipo de política, estamos dando razão e aso a isso. Porque estamos vendo que os políticos estão aí, não se importam com a gente. Não se importam com a política, com a cidade. São simplesmente para administrar interesses, que é uma coisa ridícula. É, então, eu diria ainda que eu vejo que temos que... A reforma política a reforma eleitoral fortalecer os partidos que os partidos sejam ou voltem a ser partidos de ideias partidos de princípios é a forma de sanar porque se não teremos outsiders, estrelas, cadentes que vão é, e aventureiros e nós sabemos que isso é, desmerece a democracia desacredita ah, e já há sintomas muito sérios de um colapsamento. Os extremismos estão aí, eh, os engenheiros do caos estão aí, as redes sociais também alimentam esse tipo de política, lamentavelmente. Não é? Então, vamos fazer um mutirão para eh, elevar o nível, levar o diálogo à política, levar o consenso entre as pessoas melhores, porque a, a política cresce quando há cavalheiros, quando há pessoas amáveis, quando há pessoas que vivem valores, e isso realmente prestigia e enobrece a própria democracia.
3: Eu estava ouvindo o senhor falar que a política precisa de não imaginando como é que isso ficaria num debate quando a gente tem presenciado no Legislativo. Bom. é... <risos> Ou, ou também, não só no legislativo, é, por rede social também. Né? Porque Aí não tem fala. A coisa, infelizmente, está um nível tão baixo que não dá nem para reproduzir aqui. O que de lado a lado é dito. Né? Tanto, tanto na Câmara quanto também em, em rede social. Né? De lado a lado. Sim. De lado a lado. Mas eu diria que quem fala assim, dessa forma,
1: tão baixa, está se desonrando em primeiro lugar a si mesmo está faltando com a nobreza a consciência a si mesmo está se expondo a, a um vexame contra si mesmo porque será que ele acredita em tudo isso que ele está falando da pessoa que está atacando será que ele acredita que dessa forma ele vai melhorar alguma coisa não ele está também se destruindo e, e destruindo o próprio sistema não? que é o pior
3: Dom Roberto, o senhor, está é, aqui há 13 anos em campos, né? Como o senhor estava falando aqui no intervalo. Em maio de 2019, é, o ano anterior a, ao pleito de 2020, o senhor é, convocou os -se prefeitável de então, para o um encontro diocesano, não frisando, que não era um debate entre candidatos, mas é, era um, uma conversa, né, para tentar, nesse sentido, de elevar o nível da, da disputa. Né? É, e vai, esse ano de novo o senhor vai promover isso agora, no próximo dia 25 de novo na Igreja do Saco também o ano anterior, o um ano de véspera da eleição municipal o que, que o senhor pretende fazer o que, que o senhor pretende pregar para os é, é, possíveis candidatos porque candidato é bom sempre frisar a gente só vai ter a partir de julho do ano que vem até lá é, é tudo suposição Suposição. É, julho do ano que vem que, que, o prazo para filiação partidária vai até abril, depois julho, convenções. Aí vão ter candidato. Até então a gente tem projeto, né? suposição. Mas o que, que o senhor pretende, que palavra o senhor pretende levar ao coração dos prefeitáveis <risos> enquanto pastor de, de almas?
1: Bom, primeiro, uma autoestima do próprio político, elevar a autoestima porque quem se presta a esse tipo de discussão ao debate, que mais é ataque que debate, não está valorizando a própria política. Então, primeiro, a valorização da missão da política, como um exercício da caridade de alto nível para o bem comum de uma sociedade. Os políticos são necessários. Porque quando não existem os políticos, vamos ter ditadores. Não tem outra. Ou políticos ou ditadores. Se a gente prefere ditadores, bom, se sujeitem a isso. Eu acredito mais na democracia e a participação. E para isso também é necessário formar-se. Segundo, também é, elevar o nível da, do debate eleitoral. Não dar oportunidade ou frestas para eh, esse tipo de eh, política bio, de, eh, de ataques pessoais, de baixaria. Não. Apresentar programas e, na verdade, programas que não sejam paisagens genéricas, de viagens de Gulliver a qualquer lugar, menos aonde estamos, campos... Vamos debater campos, vamos debater soluções viáveis, não é? E, no possível, também pensar em alianças em torno a valores, porque ninguém faz tudo sozinho. E terceiro ainda, que nos parece importante, é a amizade na política. Aristóteles falava que é impossível governar uma cidade sem amizade na política. Amizade não quer dizer é, é, é clientelismo, não. Amizade para os gregos era um amor social. Nos queremos bem. Precisamos um ao outro. Precisamos a classe política. Precisamos o cidadão. Precisamos... Por quê? Porque somos parte e amamos a cidade. Mas sem amizade política... Dizia Aristóteles, é impossível. Porque o político está para unir, para dar coesão, para criar eh, pontes entre as pessoas. Não, claro que eh, a gente pode dizer, ah, mas eles têm que se dividir porque senão não ganham. Não, isso eh, é um imediatismo que não leva a nada também. Isso desgasta. Tem que se pensar que, inclusive o meu oponente, não inimigo, o meu oponente hoje pode ser meu aliado amanhã
2: ah, isso aqui em Campos é tão comum ah. sim mas não no sentido oportunista
1: mas no sentido de construir algo maior que o meu que, a minha, que o meu ângulo partidário ou meu ângulo de família algo maior sempre trascender-se a si mesmo, porque, em, em definitiva, e com isto termino, a política é servir. Não servir-se dos outros. Não manipular os outros. Não utilizar os outros. É servir. Servir a cidade e servir as pessoas. Se, não aprender, se um político não serve, também não deveria ser votado. É. falar em porque uma das perguntas que vieram dos do Facebook ouvintes é porque as pessoas votam em extremistas porque acreditam que o político é um mágico um messias um salvador e um bom político é aquele que serve e empodera o povo Desde porque um um polígono que continua criando só vínculos de dependência, de clientelismo, de infantilismo é um péssimo político. É um político corrupto. Político bom é o que faz crescer o povo.
0: Em, em o, os opositores de hoje podem ser os aliados de amanhã. Quem viveu Aqui com a gente. O senhor tem 13 anos. Não, não diga.
1: Não, eu não tenho 13 anos. De, de Brasil. Campos.
0: De Brasil aqui com a gente, é? De Campos? É, é em Campos. é De Campos, né, De é Brasil, não sei se o morou antes em outra cidade, mas o senhor direto para Campos.
1: Eu, antes de Campos, estava em Niterói. E antes de Niterói, ah, eu estava tá, tá. na cidade da democracia, Porto Alegre. Porto Alegre. <risos> então. O orçamento participativo. Eu ah, participava.
0: É? Sim.
1: Era cidadão e padre.
0: E, e, e quem viveu então aqui no, no início dos anos 90 a política, jamais iria imaginar que Fernando Henrique gravaria uma, um, um testemunhal pedindo voto para Lula. Mas de, de, de
3: hipótese alguma. Eles estiveram juntos no, pela. É, no Direta já, Direta né? Direta já. Tiveram juntos, completaram juntos na porta da ABC, nos anos 70. Sim, sim. Foram, foram companheiros, depois se viraram Exato. antagonistas. Depois...
0: Antagonistas. Ah. Mas, mas ah. depois desse antagonismo aí, não. Tem não, não foto
3: sim. deles cabelo preto, os dois, completando. Né? Sim, Fecha sim, sim. Junta, sim, junto, sim.
0: Né? sim. E, e muito menos início, se imaginar Geraldo Alckmin, querido. sendo foi... vice-presidente. <risos> ah. então, assim, muito isso. menos. Muito eu menos. acho que isso é para refletir, né? Agora, eu, o que eu queria pedir o senhor é o seguinte: porque você vai ter um, uma demarcação, naturalmente, vamos dizer assim, né? até aqui eu acho que é disputa, é jogo jogado, agora daqui para lá, não, né? Vamos, vamos respeitar. É uma indicação, é um conselho, é um pedido, é um, uma orientação de quem tem eu acho que o poder e, e tem essa, essa capacidade para isso. Agora, o senhor falou uma coisa interessante. É, tem, o eleitor é que a minha, a minha pergunta está voltada para o eleitor porque os partidos aceitam esse tipo de, de é, cafajeste que o senhor falou né? <risos> e o eleitor o que que, o que, que é igreja o que, que o senhor até pessoalmente fala para o eleitor
1: o eleitor tem que deixar de ser analfabeto político tem que deixar de ser inconsciente tem que ser mais responsável do poder do seu próprio voto. E pensar não só nele, na sua família, nas gerações, e especialmente nos cidadãos mais pobres. Porque só pensando nele, ou nas vantagens que vai levar, isso é, é um voto destrutivo. Um voto que é, dissolve a vida social. Um voto que não vale nada Só pensando em si mesmo Tem que pensar No bem comum Tem que pensar numa cidade organizada Tem que pensar numa cidade Cada vez eh, Nas mãos Do cidadão como fiscal e gestor Também Construir o poder do cidadão Eu tenho experiência disso Eu gostava muito Do orçamento participativo porque temos que melhorar os cidadãos também você fez uma pergunta muito boa porque sem um eleitor cada vez mais afinado que tenha pelo menos um sonho ou acredite que realmente pode fazer pode transformar o seu voto em algo que possa ser um sonho e uma esperança concreta que possa esperançar o povo o voto dele, e nós não vamos sair de nada, e cada vez vai ser pior e vamos voltar a aventureiros e extremistas, que é o que as redes sociais, é, é o glamour das redes sociais, levantar esse tipo de pessoas e trabalhar em base àquilo a, a, que opõe, não aquilo que converge. Quanto mais bizarra uma ideia, ah, é, é, é esse que eu gosto. Bom, imagine ele no poder. Você vai gostar se ele aplica tudo o que, que ele diz?
3: É, uma coisa ninguém pode acusar Bolsonaro. Ele fez o que ele disse que ia fazer. Sim, sim. Aí, é.
2: não, não, não houve hipocrisia. Né? É, mas tinha gente que esperava mais até. Tinha gente que esperava, acho que, que, que tinham relações conflituosas dentro de casa, e achava acho que Bolsonaro ia chegar dentro da casa dele e resolver os problemas familiares. Sim. Teve gente que a, a, acho que criou essa ilusão. Que, foi o né? é, e realmente assim, foi mesmo, acho que foi, foi um reflexo do que ele falou, mas eu acho que tinha gente que, que, que na prática achava que, que ele ia resolver aí né, até na relação mesmo com o centrão como a gente falou aqui muita gente se iludiu achando que que não fosse ter essa relação desse jeito né e não foi bem assim acho que muita coisa também disse e ficou ao vento e graças é, a Deus que ficou
1: o, o perigo dessas de lideranças assim tanto de ultra-direita como ultra-esquerda é que não são levados a sério no que dizem e fazem Hitler
3: também disse. Ah, Mike Kempf tava tudo ali. Tá tudo ali.
1: Tá tudo ali. E ele levou a sério e foi, que não. foi e foi. Ah, mas ele é um exagerado. Não vai fazer isso. Não vai fazer. Ah, não,
3: não dá para brincar. aristocracia política alemã não. Nós vamos, nós, vamos, nós vamos domesticar ele. Sim, o exército também. É, ah,
1: não. ele é um apenas um cabo, não. Não vai. Ah, ah.
3: <risos> 20 milhões de pessoas mortas foi o saldo. É. Sim, entre eles o Holocausto. Que nós é, falando. Hoje dos irmãos. 8 milhões só na Antiga União Soviética. Enfim. E brasileiro. Morreu a gente de todo mundo. Mas enfim. É... Estamos chegando ao final de 18 O que o senhor acha? Estamos falando aqui de, de, de ética, né? Falamos de e ética cristã em relação à guerra na Terra Santa entre muçulmanos e judeus. Falamos de... Perpassou a ética passou o segundo bloco aqui no nosso, nosso Cone Sul. É, e também, sobretudo, na, na, na política de campos. O, eu, eu, vou, eu, eu vou refazer a pergunta de Nogueira. Me queria, se o senhor pudesse dar uma resposta mais é, específica. Qual o senhor acha que é o limite que o eleitor, que o eleitor passou daqui Não. Que limite seria esse? Como aferir isso? Bom, é, eu, eu diria
1: aquilo que nós chamamos dignidade e decência. Que é de, é, aquilo que na política tem que se manter como a dignidade da pessoa. É, nenhum político pode, nenhum eleitor pode pensar que quem não respeita as pessoas, qualquer for, possa governar. Qualquer pessoa que pisoteia nos direitos, ou leva a brincadeira os direitos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, e ou até pode debochar, não podemos votar nessa pessoa. Ah, não, mas ele é, 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 é brincalhão, não, não, não. A política é para pessoas responsáveis, é responsáveis por vidas. E as vidas importam. Então nós não podemos votar contra a vida, votar.. Hoje eu diria, que valores deveríamos pensar num candidato que são inegociáveis? Bom, respeito à vida, respeito à Constituição, à lei ao princípio da legalidade, respeito à justiça, respeito à solidariedade, respeito à fraternidade entre as pessoas. Eu não votaria nunca numa pessoa que diz, temos que eliminar os nossos inimigos. Primeiro, que a política, como diz Gandhi, Matma Gandhi, que dizia que quem opõe religião à política... Ou não entende a religião, ou não entende a política. Porque a religião deve iluminar no sentido de dar consciência a valores que são comuns e que são transcendentes da pessoa humana. Mas eu digo que quem quer eliminar algum cidadão, nunca poderíamos aderir a essa pessoa. Ah, dizer bandido, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido que se ressocializa... e passa a ser um cidadão. E eu digo disso de todos... Não é? porque às vezes tem... esses. ah, vamos exterminar... não. Nenhum extermínio de pessoas... É, é justificável. Nenhum. E... o político tem que ter esperança e paz. Se ele não... se ele está simplesmente... É, reproduzindo chavões, mas não não tem um sonho de mostrar que quer transformar a, a realidade em algo melhor é a que veio. E segundo tem que ter trabalhar a paz. Nós queremos a paz não simplesmente com a ausência de conflitos, não como ausência de problemas, mas a paz com uma concórdia que nasce do respeito, do amor e da civilidade. Nós temos que retomar também, essa tarefa difícil, haja vista o que vocês colocaram, a civilidade na política. O ser activitas, é dizer, ser orgulhoso de ser cidadão. É interessante, lá em alguns países... Isso acontece. Por que não pode acontecer no Brasil? O Brasil é inferior, somos vira-latas. Não, ao contrário. O Brasil é um povo muito criativo e muito fraterno. E os políticos deveriam fazer crescer as potencialidades do brasileiro
2: e não negá-lo. É, só para... já me despedindo também. Bispo, essa é... Só so, quando fez a proposta do dia 25, né, de, dessa desse encontro, 25 de novembro. Novembro agora nesse é, caso. Um clima, o clima era bem diferente, né, inclusive, né? O clima era bem diferente. Então alguns políticos já tinham se comprometido em estar ali presentes. É, como é que está isso? O convite foi feito a quem? A população pode participar? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a gente, Com certeza vai reforçar isso mais à frente Mas para quem está ouvindo já a gente Como é que vai ser? Quem está sendo convidado? Quem pode ir prestigiar? Onde vai ser? O horário?
1: Vai ser na Igreja do Saco No centro, que aliás Chamamos centro pastoral de, é, Carlos Alberto Navarro Que foi o quarto bispo de, de Campos
3: Às 10 da manhã, não é isso?
1: Às dez da manhã. Às dez da manhã estão convidados os prefeitáveis até hoje e até aquele momento, 25, que é algo fluido ainda não está definido, como você colocou muito bem, mas serão bem-vindos e é, vou abençoar a todos. E vou desejar é, também um comprometimento, não só nessa... Elevação do debate, do respeito, mas também aquilo que, que é a respeito à justiça eleitoral, isto é, a limpeza do pleito. Porque nós sabemos que alguns candidatos, às vezes, não quero dizer que em eleições passadas tenha acontecido isso, não sei, tenho, às vezes não tenho memória, mas comprar votos é um delito terrível. Ficha limpa também deve ser respeitado. É dizer, candidatos que tenham ah, integridade. Eu acho que isso... Recordar isso, porque senão estamos nivelando por baixo a política. Qualquer um pode ser. É, é triste saber, bom, posso me candidatar porque é universal. Sim, mas candidatar para quê? Com uma forma de... Ganhar um salário? Não é... Um por dentro,
3: por fora Como?
1: Um, por... um salário por dentro, outro por fora <risos> Sim, todas essas é, Às vezes pensar que as, Que são Desvios, não é? Não, o poder de influência Que exerce um representante Popular Mas eu tenho esperança E que dia 25 Possamos, é um grão de areia mas como dizia a Madre Tereza de Calcutá, você é uma gota d'água, mas a gota aumenta o oceano. Aumenta e faz que a água fique mais clara, talvez, nesse caso. Porque estamos é, ainda navegando em águas turvas. <risos> Por não dizer contaminadas poluído
3: um o cenário que o Rodrigo traçou aí no início desse bloco parece a no vento nordeste não vê nada não,
0: não, não, não. areia tudo
3: que é é barro né barro, barro,
1: barro. mas é, a, a esperança é o último que se perde e nós estamos aqui para dar esperança e a esperança está em você eleitor em você eleitor tenha honra-se a si mesmo Honre-se a si mesmo, honre a cidade de Campos.
0: Bom mesmo, vontade de a gente ficar aqui conversando mais e né, seguir adiante. Mas tem, temos outros compromissos, né, o senhor tem outros compromissos também, e já deu nossa hora. Quero muito agradecer, mas sobretudo acho que, assim como a Luiz colocou aqui na tentativa de, de também é, levar esse, esse, esse limite de decoro para para o conhecimento de todos o, o Grupo Folha, através da Folha da Manhã através da Plena, da Intetv da Folha FM é, busca justamente é, é, ouvir pessoas como o senhor da nossa sociedade civil organizada para que essas pessoas também se toquem e façam desses exemplos aqui falados é, os seus exemplos também e delimitem lá na... na na hora de, de, de cobrar do, dos, dos seus políticos o decoro de todos eles né? então a gente espera muito, eu tenho certeza, a bancada toda quem nos ouve, espera muito muito, muito, que o senhor tenha total êxito aí nessa reunião e que eles compram Sim. acho que promessa é dívida eu sou desse tempo aí apesar a gente ver hoje as coisas bem mudadas, mas eu acho que é isso Prometeu, tem que cumprir, se prometeu diante de Deus, aí, meu amigo, né? tem que ser cumprido. Quero agradecer ao senhor muito pela presença, mais uma vez, sempre desejar boa sorte, pedir a benção ao senhor para todos nós e um bom Sim. final de semana.
1: Com a minha presença, abençoa a todos, Amém. porque a Folha da Manhã sempre tem um amanhã. É uma folha para o futuro que quero acreditar que será de esperança, de sustentabilidade para a nossa querida
2: cidade Formosa de Campos Valeu. Rodrigão obrigado, obrigado Cláudio, obrigado Aloysio obrigado especialmente ao Bispo, Beto que está aqui, também todo mundo com a gente 98.3, vocês também das redes sociais e quem vai estar tá com a gente depois também nas reprises obrigado pela companhia
0: Luiz, muito obrigado também, boa semana né? produtiva, bacana é,
2: rendeu bem, agradecer ao
3: Bispo acho que é, como eu disse é, aqui no Ocidente, se sendo cristão ou não é, de prática, você é você é de cultura. É ali um que a gente fala latina, né? Enfim, é, a gente cresce desde primeira infância associando a cruz, a Cristo, a religião. Isso é qualquer criança, de qualquer, enfim. Então são valores comuns, isso é o que forma uma sociedade. Eu acho que o, o bispo deu aqui um testemunho importante como líder. É, dessa instituição milenar, que é a Igreja Católica Romana, né? e eu acho que é um recado que deve ser ouvido, eu acho que cabe a folha da, 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 da eco devido a isso. Como disse aqui, as várias pessoas que estiveram aqui nesse mesmo lugar, professores da, das universidades, delegado, enfim, pessoas, como é a sociedade múltipla, né? Lógico, plural, diversa, diversa. e precisa ecoar, porque o nível está muito ruim, e... e, e é... Ninguém vai cegando disso, entendeu? Independente do resultado da urna. Ninguém vai cegando disso. É, 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 desejar uma, uma boa semana para você e para o Rodrigo na, na, na semana que vem. Amanhã, reforçando, parte entrevista entrevistas, sobretudo o último bloco vai estar, reproduzido no, na, no jornal impresso, na Folha da Manhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes. No Folha 1 também, Rodrigo vai ficar com essa edição e desejar Nogueira é, sucesso, vou torcer do fundo do coração pro time do meu pai ser campeão da Libertadores Libertador pela primeira vez no, no sábado diante de Boca Juniors se o Flamengo conseguiu contra o River Plate o jogo é
0: de amanhã
2: Não, sabe que vem sabe, né? tá lá. Ah. Ah, mas, um... Não, essa é, 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 é sábado que vem, né? é
3: que vem. É, desculpa, desculpa, desculpa. Sábado que vem. Eu falei amanhã. Eu tô com não, você não falou, naquele... não.
2: Eu que, eu que perguntei. Você falou sábado. Eu, eu é. que deduzi que fosse amanhã. Não, mas bons fluidos podem vir sempre. Mas eu não vou estar tá aqui, né? Ele
0: é. não vai estar tá aqui na bancada. É.
3: Então é desejar, que quando, quando eu voltar aqui, o, o resultado vai ter. Já consumar. vou estar tá contar o Por troféu. Eu vi o na mão. Cara, sinceramente, eu, Entendeu, eu, cara. eu acho bom pro futebol. Carioca, que o Fluminense seja o campeão do libertadores, acho bom futebol carioca que o Botafogo seja campeão brasileiro. Sim. Eu acho, Sim. Eu acho bom. É. Eu acho bom. E, e, e eu acho que o Fluminense merece. Bateu na trave com a LDU, ganhou um jogo, mas perdeu nos pênaltis. Né? É, de, de, desejo do coração, todo sucesso eu sei. Pro mundo Ao mundo.
0: eu recebo então, e agradeço, né? E
3: vamos torcer. Claro não é fácil, Boca Júlia não é fácil não,
0: não torcer pra Diniz
3: dá uma ah, pelo, me pelo menos vai ser no Maracanã, se fosse pra bomboneira, <risos> aí eu ia ah, aí esquece é. é. é, é isso aí é impossível é, 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 é. é.
0: acho que tem, tem tudo nesse, nessa partida menos futebol em si tem tática, tem técnica tem estratégia de, de, de técnicos e, 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 e é um jogo de Copa que a gente não está acostumado a participar Flamengo é o time copeiro, Palmeiras, antes, Grêmio. Né? O Grêmio, tipo, Grêmio, E o Grêmio, então, Santos. acho Eu acho que você falou bem, o Grêmio acho que representa assim. M, a, no Brasil é o time que mais característica tem com o futebol é, 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 latino. O internacional, né? É, internacional é, é, também. Ah. Que é aquele futebol mais pegado. pegado, mais
3: forte. E eu não sei se o Fluminense vai aguentar essa pressão. E mais o Uruguai, né? O, a Argentina é mais toque de bola. O futebol uruguai é um futebol de muita pegada. Sim. É muita marca muita, ah. marca. muita marca, é. Mas é necessário. O Brasil que diga isso
0: agora no último Brasil. Você sabe
3: que criaram o cartão <risos> amarelo. 2x0, né? Dois a
0: zero. Foi
3: por causa. Criaram de... o cartão amarelo vermelho. O da FIFA viu o fraude de Copa América, Argentina e Uruguai. Não existia cartão de expulsão era verbal. Quando viram aquela batalha campal. <risos> Eu cartão amarelo e vermelho. Foi por causa da gente no Uruguai. Aqui, e, e quase que cria um outro
0: depois de Edmundo, é, Romário, Júnior Baiano. Júnior Baiano. Minha, hum, não sei se você lembra disso também, Júnior Baiano Sim. na zaga do Flamengo ali. O
3: Sorovador pro
0: mãe do céu. Hum. Edmundo jogando barra. E, e, e não era só. Mas aquelas declarações deles, década de 90, né? Na, na, nas redes sociais de hoje. Botava fogo no, nos estádios, rapaz. Sim, sim, sim. Não acho que não, não ia funcionar mais. Não. Não ia, não, não ia nesse não, não ia agora, dar sim. nesse contexto atual aí, desse mundo por, polarizado, ódio para tudo. Sim,
1: as torcidas também têm elementos extremistas.
0: Então, também, questão, também. Ah, é, não, deu ali. É. Ó, 914, então, obrigado, Luiz, pelas, pela corrente positiva aí. Bispo, reza por nós lá, meu filho. Tricolou, pelo menos. Uma... É uma intercessão. <risos> oh, poderosa intercessão. Tá
1: bom. Como é que Buenos
3: Aires sou, sou com o time? Buenos Aires.
1: Eu sou como Papa São Lourenço. É bom,
3: bom. Esse gastou <risos> ser porrível por conta de Francesco. Cartola,
1: é Cartola. Francisco, né? É... Não, mas não, não, mas não, não é só por isso. A é gente bom. Tem, tem. O Racing também eu gostava, mas. Mais o San Lourenço, porque é, é, é um time de operários, um time assim que assume. A, também
3: boca. Sim, o sim, a, popular também. Cheneizes, né? Os cheneizes, como eles chamam. O Francesco, quando ele entrava no em, em estádio, camisa 10 do. do, do estupendo jogador, da Alessio o Uruguai jogou na Europa. Quando ele entrava em campo, a torcida Argentina gritava: Uruguaio. Uhum. Argentino gritar isso, Iiii, não só pra xingar, é é é, vê o cara jogou bola,
0: né? É igual o brasileiro torcer pra Argentina agora por causa do Messi. Um... Não, mas
3: gritavam isso, o gritava pra ele e não era xingamento, não. Não, não. É, Eduardo é. Soares também é bom, ah. tá jogando aqui. Luizito.
0: É, o sim, futebol.
3: Não, não, não. E Frota outra coisa, Francisco foi o ídolo de Zinedine Zidane. Sim, sim, Zidane. Tem um filho chamado Enzo por causa de Zidane e reza a lenda. Zidane jogou a final de 98 contra o Brasil, contra a França que ele faz dois gols com a camisa de Francesco que ele troca na final do Mundial Interclubes Francesco pelo River e ele pela Juve, eles trocam de camisa e ele usou essa camisa por baixo da camisa francesa ele ganha do Brasil ah, com, a, com a camisa de Francesco do River embaixo.
0: mas usou o, o, o ele nunca negou ah, então pronto. Você nunca, negou, nunca né? negou, né? O filho é. do
3: cara chamava... Sim, é. sim, Enzo, o cara de Francesco. Enzo,
0: é. o Legal, legal.
3: Bem o príncipe. Bem lembrado, o príncipe. Bem lembrado.
0: É. Gente, olha, muito obrigado. Se deixar aqui a gente fecha só meio-dia com essa conversa <risos> boa de futebol, então, vamos, vamos à luta. São nove e dezesseis, fechamos o Folha no ar de hoje, que retorna na segunda-feira. Obrigado a você pela audiência. No oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.